0: L'avion va s'emballer et applaudir les joueurs. Il va
1: on fait Paris, Dubaï, euh, Dubaï, Istanbul, Istanbul, Casablanca, Casablanca, Ouadagudou. L'effectif n'est pas du
0: tout le même, donc il faut passer à des choses peut-être un peu moins lingling, euh, on va dire. Rien n'est jamais tombé justement euh, sur un plateau d'argent pour. Jusqu'à minuit,
2: l'afterfoot. Gilbert Bribois.
3: Bonsoir à tous, l'AFTER est en direct sur RMC, l'AFTER continue sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'AFTER. AFTER, After euh, tire et Foot jusqu'à minuit, Stéphane Guilla, salut Stéphane.
0: Citoyens, bonsoir.
3: Florent Gautreau est là également. Florent, bonsoir. Bonsoir à tous. L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est les mercato du PSG qui commencent à prendre forme. Fabrice Hockins a mené l'enquête. Info, débat. Dans quelques secondes, le 32 c est ouvert. un parisien, si vous voulez donner votre avis sur les grandes lignes que s'apprête à mettre en place votre club pour le recrutement. À 22h30, Florent, lui, veut donner son avis sur le record d'affluence dans les stades de Ligue 1 ce week-end. Et oui, record d'affluence le week-end dernier en Ligue 1 alors on dit tout le temps ouais le championnat est pourri il n'y a plus de suspense et tout Mais bon les gens vont au stade plus que jamais donc Florent va en parler ce sera tout à l'heure à 23h l'analyse du match en Valenciennes qui est en cours on va aller sur place dans quelques secondes c'est la mi-temps et puis, les drôles de l'âme seront là, avec l'actu européenne de ce mercredi, pas mal de matchs. Et puis, un débat sur l'avenir de Zinedine Zidane. Oui, parce que son nom revient un peu de partout, en Allemagne, en Angleterre. Qui n'en veut de Zidane Et puis, question annexe, fait-il fait un peu sa diva, quoi Parce qu'on a l'impression que monsieur a des exigences. Alors, il a peut-être raison de les avoir. On en débattra tout à l'heure. Le 32e est ouvert pour tous ces sujets. Direct Studio est là, notre messagerie
2: à nous, bien sûr.
3: Euh, sur RMC qui vous permet euh, de nous envoyer euh, euh, des messages euh, directement via l'appli RMC ou l'appli euh, RMC Sport. Euh, Christophe Lécuyer est là, euh, Rouen, ah non il n'est pas là, c'est la mi-temps, Rouen-Valenciennes, euh, bien sûr on suit euh, euh, ce qui se passe derrière la première mi-temps les gars un peu Un
0: petit peu oui. Ouais, 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 ouais. bon. Ah, c'est euh... le, le meilleur match de la Coupe de France, il hein, faut pas se mentir cette semaine mais...
4: Non ouais, mais pour euh, l'instant Valenciennes euh, Valenciennes, Valenciennes 20 0, en finale hein, de je la ligue. De, 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 de plutôt mieux Valenciennes que Rouen et Rouen plutôt moins bien que ce qu'on avait vu sur le match précédent c'est-à-dire que c'est pas, pas la même équipe moi, plus brouillon mais euh, ils ont une, une occasion énorme d'égaliser juste ouais, avant la mi-temps avec un bel arrêt d'ailleurs du gardien ah, quand ouais. même qui sauve euh, vert
3: pendant ce temps-là, sachez qu'en Italie, il y a des matchs de championnat ce soir. Tout à l'heure, Naples a éclaté sa solo 6-1. Actuellement, l'Inter mène 3-0 face à l'Atalanta. Il reste une demi-heure à jouer. Et puis, il y a les matchs de cup en Angleterre. Un Chelsea-Leeds accroché 2-2. Leeds, ils sont descendus. Ils sont en première. Ils sont en première. Ils pourraient créer l'exploit, donc. Parce qu'il y a 2-2 à un quart de la fin. Nottingham, Manchester 0-0 après 60 minutes. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore Liverpool qui mène à 0.
0: Avec une équipe. C'est même pas une équipe B de Liverpool, c'est l'équipe C. Ah oui Et qui mène à 0 contre Sao Sampton.
3: Et Julien Laurence sera avec nous tout à l'heure pour nous débriefer tout ça. Avec les droits de la Christophe Lécuyer est de retour pour le début de la deuxième mi-temps. Christophe, Valenciennes, Roi Valenciennes.
5: Salut Gilbert, bonsoir ouais. à tous Oui ça vient de repartir ici effectivement cette deuxième mi-temps Au stade Robert-Diochon à Valenciennes à 45 minutes hein, maintenant d'une demi-finale C'est assez logique On hein, regard du, De la physionomie de cette première mi-temps Le but de Youssi qui est venu récompenser Cette domination des Valenciennois qui avait 60% De possession sur la première demi-heure, ça s'est un peu Équilibré ensuite, mais ils étaient été assez rarement Dangereux finalement les hommes de Maxime Dornano En dehors de quelques coups de pied arrêtés sur la fin de la Première période, il va falloir montrer autre chose, on sait qu'ils En sont capables, ils l'ont montré au tour précédent Que ce soit face à Toulouse, face à Monaco, très Souvent, ils étaient menés, ils ont réussi à renverser la tendance. Mais là, ça semble un petit peu plus compliqué euh, ce soir. Ça vient de repartir, donc, cette seconde période. Et toujours un but à zéro, ici, à Diochon pour Valenciennes. Le
3: célèbre Cop des Culs rouges est bien présent.
5: Toujours, évidemment, un la tribune Le Noble.
4: Bon. <rire> juste, enfin, alors, il joue à short Blanc, je le précise. Qui Ah, les Rouennais. Ouais. Non, Juste un, un mot, puisque tu parlais de Leeds, ouais. à l'instant, et euh, pour ceux qui... Euh... Aime la culture foot et un super bouquin de David Peace, ça va aller 44 jours. Euh, The, oui, c'est ça, enfin, oui, en français, The Damned United, hein. sur l'histoire de Brian Clough qui a été le, le manager euh, euh, maudit. Éphémère. éphémère. Et l'histoire, elle est, pour ceux qui aiment tout ça, parce qu'on dit qu'il y a peu de littérature sur le foot, mais il y en a quand même. Et celle-là, c'est une belle littérature. Il y a eu un bien, film aussi. bien traduite en, sur la, la version française. Et un bon film. Ouais. Ouais. Lisez le livre, on vous
0: conseille plutôt le livre. C'est vrai. Les conseil de vieux. Conseil fait, de vieux. Regardez pas le film, il lisez il le livre. Il y a écrit également un très beau bon <rire> livre sur Liverpool et Bill Shankly, David Peace.
3: Bon, euh, on y va les gars, le PSG, euh, parce que, je le disais euh, il y a quelques minutes, Fabrice Hawkins euh, a, a mené sa petite enquête, euh, vous savez qu'il est dans tous les bons coups, et euh, il, bah voilà, les, les grandes lignes du prochain Mercato commencent à se dessiner, bon évidemment, hein, on sait que euh, Mbappé s'en va, du coup ça a quand même des conséquences. Alors, je vais vous donner un peu tout le, le contexte là, et puis après vous pourrez réagir, euh, et on, on accueillera les supporters parisiens au 32-16 pour qu'ils donnent leur avis. Euh, un joueur de haut niveau par ligne euh, et, et, en plus, compenser l'éventuel départ. Voilà le, la stratégie globale. Maintenant, je rentre dans les détails. Euh, en attaque, d'abord. Euh, la priorité absolue, c'est un genre de couloir à gauche. Donc, pour remplacer Bappé, même s'il ne joue pas forcément toujours à gauche. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Euh, Raphaël Léao. Là, On dit, ah ouais, effectivement, Léo, c'est le mec qui cartonne en ce moment, ça semble un truc un peu logique. Campos le connaît bien, il l'avait fait venir à Lille, il avait dit à l'époque, c'est le Mbappé portugais, rappelez-vous.
4: Il a encore marqué un super but d'ailleurs l'autre jour, là, Léo avec Milan. Oui, il y a des choses, des choses à dire. Il y a eu un bon débat dans Génération After. Assez, on va en reparler sans doute, oui. mais ce n'est pas aussi simple que, que Alors, ça. Alors, il ne fait pas l'unanimité mmh. euh,
3: à, à Paris. Euh, il y a une clause de départ de 175 millions. Et là, Fabrice Hawkins Il faut toujours parfois un peu savoir lire entre les lignes euh, nous dit qu'au PSG On lui fait savoir qu'un joueur collectif est recherché Donc sous entendu, on trouve que Léo est un gros perso quoi. <rire> je, je,
0: non, mais je... Un peu de ça, un peu de euh, ça. Voilà
3: vrai. Euh, Et par ailleurs euh, On ne veut surtout pas euh, Que le joueur qui arrive fasse de l'ombre à Barcola. Donc bon, c'est un peu paradoxal parce que tu, ah, tu Forcément, si tu prends un
4: gros joueur, il va... Ah oui. il devrait faire de l'ombre à Barcola. Eh oui, enfin, ça
3: semble même logique. si Barcola est très fort et que j'aime beaucoup. Alors voilà pour l'attaque, on va y revenir. Je passe maintenant au milieu. Où déjà, le premier objectif au milieu est de faire signer, refaire signer euh, Zahir Emery, qui là, a un contrat jusqu'en juin 2025. Donc il y a des négos en cours. Et, au club, on dit qu'on est très confiant. Donc c'est pas signé, il faut toujours un peu se méfier, hein, parce que dans le foot... Euh... Aller savoir si
0: demain... Euh, le club était très confiant pour que...
3: Demain, un gros club arrive et de, dit, euh, fait un pour d'or à Zahir Emery. Euh, que va-t-il se passer bon, enfin bon, Au club, on est confiant pour qu'il prolonge. On veut un milieu défensif de très haut niveau, euh, nous dit euh, Fabrice Hawkins, qui ajoute Paris est prêt à casser sa tirelire s'il trouve la perle rare. Bon, pas de nom, là a priori, euh, comme ça, qui arrive. Euh, cependant... Il euh, y a quand même autre chose. C'est que Lucien Riquet, évidemment, euh, est très attentif. Et lui, il ne veut pas un effectif non plus trop, euh, trop large. Il veut un effectif un peu resserré. Et il y a un autre joueur qui euh, appartient toujours au PSG, c'est euh, Xavi Simons. Euh, qui euh, euh, peut euh, revenir, parce qu'il y a une option. Paris peut activer une option pour le rapatrier ou même le revendre. Voilà, Je sais que certains militent euh, pour que Chavis Simon se revienne estime qu'il fait une super saison aux Pays-Bas. J'en arrive à la Défense où euh, Luis Campos milite pour l'arrivée de Lenny Yoro, le, euh, le jeune Lillois. Euh, et s'il ne vient pas, il y a une shortlist de trois noms qui existent. Mais là, Fabrice ne nous donne pas de nom. Et dans ces trois noms, il y a euh, notamment un Français. Elle ah est désolé mais je n'ai pas le nom. Fabrice ne l'a peut-être pas. ne euh, peut pas encore le révéler. Donc ah oui. je tiens à préciser au PSG que Lucas de... Perrin n'est pas à vendre. Il n'y a pas un joueur de Liverpool, non, par exemple on peut en avoir Liverpool, peut de Liverpool, peut-être. Conaté. Conaté, ouais, peut-être. Parisien. Et pourquoi pas ou pas mécano euh, Pourquoi pas d'autres justement mmh. bon, Enfin voilà. Vo voilà, vous avez toutes les infos là que vous retrouvez sur rmcsport.fr. On peut donc rentrer un peu dans le rentrer un peu dans le détail. Euh, le Caléao, Flo,
4: toi tu. Bah, ouais, non mais c'est pas forcément. Convaincu. Non mais ça m'étonne pas si tu veux. Là on va taper dans les top joueurs. C'est-à-dire que s'ils font mmh. signer quelqu'un, euh, même s'ils disent qu'ils veulent pas faire domba à Barcola, là, là pour le coup je comprends que. Louis Sanrique, qui en a déjà fait un titulaire, peut-être peut pas le renvoyer sur le banc, mais si tu recrutes à ce poste-là, bah, tu es obligé, oui, de mettre en concurrence avec un mec qui, qui est très fort. Et tu vas pas reprendre un prospect, visiblement. Mais sur les A.O., effectivement, je comprends qu'il n'y ait pas unanimité. J'ai oublié de parler d'Ozymen. Hein. Oui, justement, c'est ça. Pardon, c'est un oubli de ma part oh. Euh, ouais, mais là, déjà, es, on n'est
3: pas tout à fait dans le même positionnement. Mais, alors, alors excuse-moi, parce que j'ai ouais, oublié ouais, dans ma, dans dans ma truc globale euh, Ozimène, euh, le nom revient comme un serpent de mer. Euh, L'an dernier, euh, Naples avait demandé euh, une somme astronomique, mais là, il y a une clause 130 millions. Sauf qu'au PSG, on dit attention on a déjà Colomani et Ramos. Pourquoi est-ce qu'un neuf devrait être
4: une priorité absolue Oui, mais pas pour... de questionnement. Et pourquoi euh, on serait obligé de dire que Colomouany reste au Paris Saint-Germain Enfin, tu vois, après, ah, tu vois, ça peut bouger. Qui,
0: je parle aux plus jeunes. Euh alors qu'il avait le meilleur buteur du championnat dans son effectif, avait été recruté les trois autres meilleurs buteurs. Donc on avait Ali Dozic, Bokande et euh, Rocheteau dans, au Paris Saint-Germain, poste titre de champion 86. Ça, une bon, une, un une de, autre histoire, époque. d'histoire de, 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 de l'ADA. Hein le club
4: n'existait pas à l'époque, si on entend les déclarations ouais, non, les non, plus oui, récentes. Bien sûr,
0: bien sûr. <rire> il a été champion de France quand même.
4: <rire> sur euh, ouais. Euh, ouais, En 86 et après en 94, c'est ça
0: en 80, 94.
4: 94. Euh, ouais, non, Pour revenir sur les A.O c est, c est le, Sur ce profil-là Si tu recrutes là Forcément tu prends un gros joueur Comme les les A.O C'est un très très bon joueur Mais quand tu regardes La façon dont, dont joue les A.O Effectivement c'est assez intéressant De voir par rapport au, au collectif Et notamment en transition C'est vrai que quand tu le regardes Dans le match contre Rennes Que tu as commenté Les A.O il ne fait pas un très grand match, il est énorme Il est puissant, il fait des différences Mais tout ce qui est finition, y compris en duel Contre Gay Ladoué ce soir-là, il n'est pas passé Et il a marqué finalement le but plus simple Que lui a donné la boulette au mari Mandana Enfin celle au Marie en l'occurrence Ce que je veux dire par là, c'est que si tu regardes Johan Crochet en parlait dans l'after Il y a une forme d'irrégularité aussi dans les performances de l'AO Qui fait que quand tu arrives Tu es de l'extérieur, tu te dis Oui, les 175 millions d'euros, l'AO Effectivement, tu parles du but magnifique qu'il a mis le coup dans le championnat juste après tout le monde est bluffé il faut se mettre dans le contexte Tu arrives à Paris est-ce que l'EAO va faire vraiment la diff sera le titulaire indiscutable et va faire progresser le Paris Saint-Germain je ne suis pas certain effectivement que ce soit le cas après dans la position du 9 c'est ça qui est assez étonnant alors, pour De dire que pourquoi pas Ramos peut s'imposer Parce que Mbappé est en partie Il aurait peut-être la place et la confiance Il essaie d'avoir des parts de marché en ce moment Mais la réalité c'est que Ozymen Là oui pour le coup c est, c est, Ça me paraît plus crédible Et être tout à fait dans les standards du Paris Saint-Germain 630 millions d'ailleurs t'as dit la, la clause ouais. Versus 170, 175 pour A.O., Ça me paraît plus logique D'aller euh, entre guillemets effectivement chercher un neuf euh, Puisque aujourd'hui celui qui joue en 9 c'est Mbappé Et qu'Mbappé s'en va Que les numéros 9 n'ont pas donné pour l'instant satisfaction Quitte à faire partir Randal Kolomoany Tu vois de, de cet effectif là mmh. Après pour le reste Ce qui me paraît capital Et l'ennemi euro c'est une super piste C'est effectivement de travailler la charnière centrale Et au milieu plutôt que de dire encore Un milieu défensif Pour lequel sont prêts à casser la tirelire C'est un milieu créateur et créatif enfin tu vois ce que je veux dire c'est plutôt là c'est plutôt ce poste là dont je m'étonne qu'il ne soit pas érigé en, en ultra priorité par rapport à la au manque on va dire de l'effectif actuel donc pour moi la défense centrale chantier capital Leni Euro très bonne idée le 9 plutôt que le, le joueur de couloir gauche et effectivement Euro euh, bon euh, oui les... non mais
3: expérience limitée quand même, vrai, il fait une vrai. bonne saison
4: à Lille, pas non plus vrai, euh, mais enfin, euh,
3: quand on devant euh, un joueur de haut niveau par ligne moi je
4: sais pas si Euro oui, attends, est déjà un joueur de haut bon, niveau tu sais, dans ce qui est dit, euh, là, là c'est à outé entre guillemets parce qu'on hum. sait qu'ils étaient déjà dessus au mercato d'hiver Lille n'a pas voulu le lâcher. Il euh, y a ce qu'on dit pas, et qui est peut-être plus important que ce qu'on dit et ce qui sort. Et dans ce qu'on dit pas, tu as dit les trois noms et la fameuse shortlist mmh. euh, qu'on a évoquée cet hiver, dans laquelle il y avait peut-être même Naïef Aguerd. tu sais, en, je vous mmh. l'avais dit euh, cet hiver. Aujourd'hui, Aguerd tu as plus d'assurance que Yorou. Oui, mais il fait partie sans non. doute de la shortlist, mais il n'est pas le premier de la shortlist. Et, et en revanche, effectivement, tu peux aller chercher des profils français qui jouent à l'étranger dans des gros clubs. C'est pour ça qu'on évoquait, effectivement, tu as raison, ça peut être pas peu mécano, ou conaté, enfin peu importe. Mais. Ça me paraît être capital sur ce chantier-là, avec un scrignard qui qui fait un peu peur, un Marquinhos qui est plutôt sur la fin, peut-être même à un moment donné euh, sur, qui sera sur le départ, et, mais au, et au milieu un créatif plutôt que le bon meilleur récupérateur Paris, parce... ouais, ouais, je sais bien. Bah ça, ça c'est la spéciale aussi Paris Saint-Germain. Ouais, hein. Ils ont prolongé très très cher et très tôt leurs joueurs. Donc voilà sur les trois dossiers pour répondre à tes trois lignes. Moi, oui aux imens en neuf, un neuf oui, un créatif au milieu plutôt que d'aller rechercher un milieu défensif sur lequel il casserait la tirelire et la charnière centrale effectivement gros besoin quitte à recentrer Lucas Hernandez de toute façon la saison prochaine si Nuno Mendes est là il y a ça aussi comme solution peut-être pas suffisant Stéphane
0: qu'est-ce que je pourrais dire de plus que Flo, moi je partage le fait que recruter à un milieu de terrain offensif créateur est prioritaire. Moi j'aurai les moyens du Paris Saint-Germain, je m'intéresserai évidemment à Wiertz de l'Everkusen, qui est un joueur que je trouve absolument incroyable pour son âge. Mm. Voilà, c'est le genre de choses que je. Mais, mais, mais ap, voilà, après euh, remplacer Mbappé, c'est impossible. Voilà, un joueur qui marque un but par match, ça n'existe pas. Donc, euh, Léo euh, Flo a, a, a bien résumé le dossier. Alors, si on peut mettre de pression sur Barcola, prendre Léo, c'est parfait. Alors, après, il est tout à peu cher pour ça, mais je, 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 je pense que Barcola peut répondre à la pression de Léo. C'est un joueur qui n'est pas plus fiable que lui. Quoi. Voilà. Et puis, en, 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 en défense centrale, effectivement, là, il y, 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 y a un grand chantier. Mais on entend tous les ans, finalement, les mêmes questions au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que la défense centrale... Essais, la CT Screenière, ça n'a pas, pas pris. Puis le, milieu, le, fameux, milieu, le fameux milieu défensif qu'on qu attend depuis tant d'années à, 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 à Paris.
3: Moi, je comprends pas l'argument de, de, sur Osimen, on a déjà des neuf. Euh, Excuse-moi, enfin, j'ai ah, l'impression que Osimen, il a. Non, mais il, ça, il a trois y a trois colomoniers dans chaque donc Il n'y a même, falloir, même pas de photo. Il
0: va quand même falloir faire avec des joueurs qui sont là quand même. Hum. Bon, pas, quand tu as acheté 90 millions d'euros euh, par, par tête de, de, de numéro 9, euh, ce pas, enfin, pas un problème, problème d'argent. Non, non ce n'est voilà. pas un problème d'argent à Paris. Mais...
4: Ouais, je suis d'accord avec toi, Gilbert, mais je pense que dans tous ces dossiers, il y a effectivement aussi tout un discours qui concerne l'extérieur dans ce qu'on ne dit pas, et un discours qui concerne l'interne dans ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux joueurs actuels, euh, de dire ça, euh, on a des neufs. C'est aussi pour ne mm -hmm. pas dire aux gars euh, oui, « C'est bon, les gars, oui, c'est une quantité oui. négligeable. De toute façon, on est en, en train de chercher vos remplaçants. » Alors quoi. que la réalité, c'est que le dossier du neuf est sans doute prioritaire. C'est une évidence au Paris Saint-Germain que tu dois avoir un neuf. Alors, soit tu crois à Ramos, mais même si Ramos est remis dans la rotation en tant que titulaire au départ, ça n'empêchera pas qu'ils vont aller chercher un neuf là, dans l'été. C'est évident, évident qu'il faut un neuf au Paris Saint-Germain. De toute façon. Donc, Ce dossier-là, et aux Imen notamment, euh, aux Imen, j'ai entendu des trucs encore quand même... Là, 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 pour le coup, on aurait tort de faire la fine bouche sur Rosimène. Enfin, ouais. Là, là c'est quand même... Euh, pour le coup, on a vu ce qu'il y a eu comme neuf. Je ne parle pas de Bappé, évidemment, mais là, de Colomoigny et même Ramos. Euh, si tu as la, la possibilité de faire Rosimène, c'est quand, quand même énorme. Donc, ce dossier-là, ça me paraît capital. Mais effectivement, la défense centrale... Alors, attention, la défense centrale, pareil, il parle d'embouteillage. Euh, on, on relance tous les noms, tu sais. Alors, Beraldo OK, il est jeune. En plus, il est déjà entré dans la rotation un peu forcée euh, par la blessure de Scrignard. Pourquoi pas euh, à voir, parce que pour l'instant c'est un peu tendre, mais pourquoi pas. Par contre, Moukiele, on sait que Luis Enrique ne compte pas du tout dessus. Ça ne fait pas partie des joueurs qui vont, entre guillemets, créer un embouteillage. Là, il joue à peine, même quand il pourrait jouer, il le fait jouer le moins possible, parce qu'on sait qu'il y a des soucis euh, euh, un peu extérieurs en, en termes de, de, de sérieux, on va dire, sur, sur son cas. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que tu as Lucas Hernandez qui peut jouer dans l'axe. Donc quelque part, tu n'as pas forcément. un petit bon.
3: en défense centrale, c'est français, c'est saliba. Ah
4: oui, carrément. Moi, j'aime beaucoup Saliba. Ah bah, c'est le meilleur. Et, et qui,
3: qui, qui aujourd'hui, dans l'effectif actuel du PSG, est meilleur que Saliba ah bah,
4: pas. Personne. En non, première voilà. ligue, enfin, je parle sous ton contrôle, mais là, cette année, c'est la saison. Enfin, ouais, il a joué, je crois mmh. que la stade de Julien Laurence, hors gardien, c'est lui qui a joué le plus de minutes, et, ou, ou quasi toutes les minutes possibles, dans des, des, des clubs il de première ligue. ligue. Il a des choses que titulaire à l'Euro. Hein. Bien sûr, titulaire hein à l'Euro. C'est des joueurs, c'est
0: là où Paris doit regarder. C'est vers, vers la première ligue ouais. en particulier, parce que c'est quand même des joueurs qui sont habitués. À l'intensité, à, à des matchs de très haut niveau tous les trois jours, etc. Donc, c'est plutôt, plutôt là qu'il faut aller chercher
4: qu'au Portugal ou, ou, ou même, 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 même au Brésil. Ouais, ou même au Brésil, où là, Beraldo, on voit bien, on a vu pendant la, la ah, traite du Non, mais justement, on a vu pendant la à Strasbourg. L'entraîneur adjoint de, de, qu'il avait eu, sous sa coupe au Brésil. Français d'ailleurs, ouais. donc il, très bon. Il nous
0: avait expliqué les Après, qualités. Il avait, quand et il est intervenu sur RMC, tu disais c'est il, 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 il avait quand même beaucoup de critères. Tu disait Bon, bah il a une bonne pioche. Ah oui, enfin, oui,
4: oui. c'est pas que c'est pas
0: bonne pioche, mais, mais il, disait il aimait pas trop défendre. Et, et ce qu'on a, a vu, hein, qu'on se qu voit depuis qu'il est là, il disait euh, qu'effectivement
4: c'est un joueur, c'est un bon relanceur. Voilà, voilà. bon, ok. Et, et effectivement, quand tu l'entendais, tu disais que ça pouvait être c'est un prospect, c'est un truc à, à un joueur à développer, tu vois, à faire progresser plus que un, un, un titulaire. Donc c'est sûr que là. Ces joueurs-là, ok, ça ils savent faire, ça, ils en prennent, on va dire, bon, ils achètent. Euh, maintenant, il faut, il faut du confirmer, quoi. Il faut non, du, puis, du
0: lourd. Et puis, il y, y a quand même, chaque année, euh, on voit des, des joueurs. Euh, on a vu Gundogan changer de club, on a vu Casemiro changer de club, on a vu, voilà. Je, 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 c'est des deux noms qui me viennent comme ça, mais ça veut dire que c'est ces coups-là qui a à faire. Pour un club mmh. pour le Paris Saint-Germain, c'est ce profil de joueur-là qui apportera une vraie valeur ajoutée.
5: Dans un
3: instant, Laurent et Jean-Jacques au 32-16 donneront leur avis. Euh, mais d'abord, un nouveau point sur Rouen Valenciennes, euh, Stéphane
5: Christophe, surtout. Stéphane, c'est l'autre dans de le Christophe Stéphane Lécuyer, il est passé où, Stéphane je, je comprends les Normands hein, <rire> <de>, Attention, <rire> les Rouennais à l'attaque dans la surface de réparation. Le ballon qui est relâché, qui finalement est capté en deux temps par Louchet le gardien Valenciennois, On n'est pas passé loin de l'égalisation. Ça va mieux quand même pour les Rouennais qui, depuis l'entame de cette rencontre, ont, ont du mal à hein, enflammer véritablement la partie. C'est pourtant leur point fort. C'est ce qui leur a permis de réaliser l'exploit sur les deux tours précédents. Ce soir, il leur manque. Ce petit grain de folie Et en face de ça Il y a des valenciennes Qui gèrent plutôt bien Leur but d'avance Qui essaient au contraire D'endormir leurs adversaires Et qui pour l'instant Il arrive plutôt bien 62 minutes de jeu ici Dans un Diochon Toujours bouillant Et ce score d'un but à zéro Pour Valenciennes
3: Bon pardon Christophe Mais c'est vrai que euh, Dès qu'on qu dit Normandie Je pense Stéphane dit On n'a jamais parlé autant De la Normandie dans l'after En 18 ans Depuis que Stéphane est là, là Alors, le c'est une, deux, quand une même moins, zone grise Quoi, pour l'after
0: <rire> on, on est en quart de finale de Coupe de France
3: <rire> Allez Rouen <rire> Allez, Dans quelques instants on continue le débat Autour du mercato parisien et ensuite on parlera Des affluences en Ligue 1, à tout de suite
0: RMC jusqu'à minuit L'after foot
1: Gilder
3: Brébois 22h23 Stéphane Guy est là Florent Gautreau est là Et vous savez que notre grand jeu La roue RMC continue et eh oui, demain, on est le 29. 1000 euros euh, par mois pendant 4 ans. 1000 euros par mois pendant 4 ans. Soit 48 000 euros. Euh, grâce à la roue RMC. Alors, vous, vous, écoutez, vous soyez attentifs quand vous entendez euh, ce petit jingle. Il arrive, le petit jingle dans quelques secondes. Quand vous entendez le petit jingle que vous allez écouter dans quelques secondes, vous enverrez Roux par SMS au 7 32 16. vous aurez alors 5 minutes pour, pour le faire. Il peut tomber raisonnablement avant minuit ce jingle donc euh, euh, voilà on a le jingle voilà. N'hésitez pas euh, tout à l'heure quand vous l'entendrez euh, Rien à bouger à Rouen Christophe
5: non, il y a un bon coup franc à suivre pour aller euh, valenciénois consécutif à une, une vilaine faute là, de la Mincy qui a d'ailleurs été averti par euh, l'arbitre de la rencontre, Valenciennes qui a peut-être l'occasion de scorer. On va le suivre très vite, le coup franc qui va être frappé de la gauche vers la droite, c'est Anthony avec Nocahert qui le joue euh, en retrait, la frappe qui finalement s'envole dans les nuages. On en reste là donc après 66 minutes de jeu, toujours un but à zéro pour Valenciennes ici à Rouen.
3: Merci Christophe. Jean-Jacques est avec nous au 32-16, supporters euh, parisien. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bon, t'as entendu les infos Mercato Ouais. Bon, il y, y a des trucs qui te plaisent, qui te choquent Qui t'excitent
1: euh, <rire> bah Après, le, le Mercotto parisien est toujours très excitant. Après, euh, non, moi. moi bah c'est je... le meilleur Exactement. mois de la saison. Hein. Exactement. De bah, toute façon, à Paris, on est le feuilleton, on est le feuilleton de, de, de. Non, de... mais
3: est attends, de... attends euh, ouais, euh, que on, on a théorisé ça plusieurs fois dans l'after. Le, le mois, c'est vrai que le mois, l'été, pour certains supporters. C'est le mois de toutes
4: les espérances, le mois de tous les fantasmes C'est là que tu te sens le mieux en fait Et bah oui. Puis après Exactement. les résultats arrivent, <rire> tout est possible, tout est possible.
1: <rire> Non non Après, après, moi, après
4: tu t'aperçois que Scriniar a une caravane Un tu passé a tenu une demi-saison ouais.
1: ouais, Il a tenu une demi-saison parce qu'il l'a moins mis en confiance après Mais, euh, mais, mais justement en parlant de Garté, Pour moi la, la priorité absolue du Paris Saint-Germain parce que c'est pas normal comme le Paris Saint-Germain soit dépendant d'un gamin comme lui, à 17 ans. C'est le milieu de terrain. Pour moi, c'est all-in tout ce qui se passe au milieu de terrain. Parce que ce n'est pas de Warren et Henry, pas de parti. C'est lui, l'étincelle au milieu. Et pour Paris, pour moi, c'est pas normal. À 17 ans, tout bon gamin qui soit, le Paris Saint-Germain, on doit avoir
3: des...
1: ...qui doivent venir. On ne doit pas être dépendant de... De, et j'adore le gamin, et je suis, je suis bien content qu'il soit là mais c'est pas normal qu'on soit dépendant de lui et quand il est pas là, il ben, y a rien qui se passe au milieu de terrain donc pour moi, euh, le mercato euh, du Paris Saint-Germain ça doit être focus, focus, focus focus sur le milieu de terrain après si tu veux, as une opportunité sur euh, les, les 10 euros en, en défense centrale ok, à, à, allons-y par exemple ou, ou un Saliba parce que c'est des jeunes euh, prometteurs euh, de, déjà Saliba euh, confirmé mais euh, pour, voilà, pour moi il faut aller chercher des mecs au milieu de terrain des mecs qui ont déjà de la bouteille qui ont déjà pardon de la bouteille euh, euh, en Europe qui si possible connaissent la Ligue 1 euh, des Bernardo Silva, des Guimarèche ça serait, ça serait pour moi euh, super intéressant à Paris, après si tu veux faire aux Imen euh, mais il faut pas cracher dessus tu fais aux Imen mm -hmm. même si pour moi avec Ramos euh, avec le retour de Chalice Simons aussi euh, euh, normalement l'année prochaine avec des armes que tu as déjà des Asensio euh, tous les joueurs un petit peu offensifs pas obligé entre guillemets de précipiter devant, par contre, le milieu de terrain c'est plus possible. Et il est trop, euh, encore une fois, c'est un gamin de 17 ans qui tient la baraque. Euh, tous les mecs autour, bah, les solaires, les, les Fabien Ruiz, euh, les Vitinha, c'est bah, pas assez solide pour Paris ou garter comme euh, l'a dit Stéphane. Bon, ça a tenu euh, une, bon, après, c'est pas, vous pas non plus faire.
3: tout pourri. Moi, je, Vitinia, il a fait quelques excellents matchs de la de saison,
4: Alors, euh, bien même bien Fabien Ruiz. Non, Vitinha, c'est pas pourri du tout là. Mais non, mais je n'ai pas dit que c'était ah bon. Non, mais, mais, mais moi, les... Vitinha
3: je, je, je déplore d'ailleurs qu'il soit pas. Pour moi, on, on a toujours, on bon, a toujours
0: le problème dans ces périodes de mercato, c'est qu'on a toujours une approche hyper individualisée, quoi. cest qu'on, pas. Part... Moi, moi j'ai commenté l'Inter la semaine dernière en, en, en Ligue des Champions, là, qui mène 4-0 contre la Talanta Bergame. Hum. L'Inter individuellement, il y, y a pas, il a. Y a il y a des joueurs. Enfin, Darmiel est titulaire à l'Inter Milan. Moi, je l'ai vu se traîner en première ligue, il ressemblait à rien. Mais dans, dans un contexte. Encore une fois, le football est un sport collectif. Avec des, quand il y a un entraîneur un qui a des idées. A...
4: C'est un credo très Louis-Henriquien, d'ailleurs, ça.
0: Oui, ben. Ça je ne le, le vois pas, mais. Toi, tu le vois fond. donc tant mieux. On n'a pas les mêmes lunettes, visiblement, mais tant mieux pourtant. Moi, j'ai une très mauvaise vue. J ai j ai le, je le J'ai des lentilles. Je le reconnais volontiers. Mais je, je, veux dire, je veux dire, une, une, une équipe, c'est pas. Tu, tu peux faire venir des fois des joueurs qui sont peut-être que Vitigna euh, peut-être que Vitignia
4: est une des solutions, par exemple, pour le Paris Saint-Germain. Je sais pas. Hein, euh, a... ouais, moi, Vittinga se fait partie des joueurs absolument indispensables, effectivement, au milieu au Paris Saint-Germain, et c'est un joueur qui va, à mon avis, qui va rester et que, sur lequel compte Luis Enrique Mais après, là, je suis d'accord avec toi. C'est Jean-Jacques, c'est ça. Oui, Jean-Jacques, Jean je suis d'accord avec toi sur le fait que le milieu de terrain, la salle des machines. Alors, on a parlé de, de la défense centrale. Enfin, je ne suis pas très inquiet. Comment te dire il y, a, il y a des solutions déjà, euh, puisqu'on parlait de Lucas Hernandez, mais il faut recruter, c'est évident. Mais en revanche, au milieu de terrain, là, là où tu as raison, c'est que. Euh, moi je pense quand même comme disait Stéphane que le milieu créatif ce qui va manquer à cette équipe maintenant pour lui faire franchir un cap c'est quand même de retrouver de la qualité technique tu perds Mbappé tu vas perdre très gros il est évident qu'il va falloir des gens pour donner des ballons pour aller plus proche de la surface que ce qu'on a aujourd'hui au milieu de terrain et c'est évident que ça va être là l'effort à accomplir donc, donc je dirais que là, là on va voir un petit peu si effectivement le Paris Saint-Germain est capable de sortir autre chose pour être effectivement dans une logique moi je te rejoins sur l'Inter euh, c'est le projet. Je disais pas ça par euh, par ironie hein, sur le fait que c'est ce que voulait construire Luis Enrique, mais il va y être contraint aussi par le fait de perdre un joueur clé, Comme Mbappé bon, bah Lui, il est ravi
0: de perdre Mbappé. Hein. Oh, Arabie, si je ne sais pas. Qui... Ah. Non, il est compris. Il est, mais disait.
4: non, mais il est, il est, il est tout simplement euh, réaliste. Il va nous, montrer, il nous montrer de quoi il. Est mais non mais de, de, de ce qui s'est fait. moment où tu sais que tu le perds, effectivement, lui, il est obligé de se projeter dans autre chose. Ouais. Et peut-être que même en arrivant, il pensait qu'il allait pouvoir le perdre, puisqu'on ne savait ouais. pas s'il allait rester lui lui-même. Donc il a il a peut-être il a anticipé le fait qu'effectivement il allait devoir créer un collectif On peut juger qu'il est insuffisant C'est vrai, il y a des trous, on les a dit On, les a dit, on vient d'en parler dans, dans mmh. les perspectives de Mercato c'est sûr qu'il y a du travail
1: Si je peux me permettre messieurs oui. euh, Quand je parle de, de, de milieu Ce n'est pas forcément fa faire venir euh, Entre guillemets de la superstar ou quoi que ce soit Mais des mecs un peu référencés qui connaissent la ligue Pour moi un, un, un garçon comme Bernardo Silva Ce serait le bon fit pour le Paris Saint-Germain on avait essayé de le faire venir apparemment en, en, dé, en début de saison, enfin, de sinon derrière, derrière mmh. je ne me souviens plus. Et c'est voilà, il connaît la Ligue 1, il connaît Campos. Ah, je ne sais pas euh, ce qu'on dit, Fabrice
4: Hawkins, mais euh, est le est dossier est ne semblait pas du tout abandonné.
1: Oui, et, et c'est ah, je... quelqu'un qui, qui est vachement euh, bah, créateur, euh, qui, qui fait des efforts et qui est dans le collectif. Voilà, moi, c'est ce genre de joueur que je, qui. Il faut pour renforcer pour le bah, C'est sûr que tu fais bien
0: Bernardo Silva, c'est une énorme valeur ajoutée pour le Paris Saint-Germain. Ouais.
4: Hein, Mais tu as raison, c'est exactement... Ce genre. Bah ça, ça correspond un peu à ce que tu disais sur les profils là, de sûr. joueurs qui... Euh, entre guillemets, qui en plus beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que là, là, tu fais pas un pari. Tu sais, tu sais ce que, ce que tu recrutes. Donc, euh, c'est évident que ce serait. Il y a des joueurs qui font jouer en plus, donc c'est génial.
0: Merci, Jean-Jacques. Tu sais, des... Merci, on a... monsieur Salut. Le, le, le... Après, il y a le mystère Paris. Moi, quand je, ra... je, rappelle toujours ça. Quand Veidtal Doom signe à Paris, mm. je me dis, c'est génial. C'est vraiment un top recrutement. Il ouais, est vu X années, 10 ans en Angleterre. Enfin, oui, il y a eu la même pour Danilo. Il a presque fait ans en Angleterre. Le porto, bien, sûr, était, bien sûr, euh...
4: Danilo. Ah si même. Non mais c'est pas le même profil, le même niveau que. Bagn non, non non, non mais mais c'est ah, ah, quand Danilo est, est un... arrivé, tout tu le monde te dit un six, un dernier... six
0: de, de top niveau non. européen qui dit oui, Danilo ouais. ça, ça correspond quand même aux critères quoi."
3: Ah ouais. On continue le débat avec Abdoulaye, enfin on va même le conclure dans quelques instants avec C'est la
0: folie pour, pour essayer de détourner un peu ce, 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 ce toujours ce prisme parisien qu'on a nous en Ligue 1 mais quand tu vois ce qu'a fait Chelsea l'été dernier où ils prennent Caicedo et comment il s'appelle le joueur de Argentin là euh, Qui était à Benfica bon. Ah oui, l'attaquant Non, non, le milieu de terrain là Enzo, euh, Enzo oui, Fernandez mmh. Voilà ça. Bon, bah, Ils mettent 250 millions d'euros Sur deux joueurs que, que tout le monde voulait quoi Ils ont, ils ont mmh. tout pété Ça donne absolument rien
4: oui. Mais là, tu as exactement l'exact inverse de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Inter ou au projet euh, éventuel de Louis Henriquet. C'est-à-dire que là, tu n'as pas un projet collectif. Ouais, et pas non, un non mais c'est pour ça qu'il faut
0: rappeler la ouais. base du football. C'est ça, quand absolument. même. C'est que des joueurs. Les, des, 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 là, ce soir, encore une fois, je ne sais pas ce que ça donne, mais je ne vois pas le match. Je mm. est en train de travailler. Mais Liverpool, il joue avec une équipe C. Est. Il y a des joueurs. Je, je mets au défi. Il y a cinq joueurs. Je te cite les noms. Tu ne les connais pas. Mm. non plus.
4: Non, mais c'est intéressant de voir. Que... ils sont dans
0: une dynamique,
4: dans un, dans un projet collectif, avec ça. un entraîneur qui. Si je pense qu'il n'y a ni le projet Ni la dynamique Ni l'entraîneur Pour ça en plus Parce que je pense que Pochettino Il, il fait les, il, il les différents quand
0: même il a quand même Enfin euh, je veux dire il c'est pas devenu un toqueur Pochettino non, non. Hein, Mais je veux te, il te dire pour gérer... il a construit non. des effectifs à Southampton et à Tottenham. Oui, sauf
4: qu'il a, il a, il a travaillé sur la durée. Ouais, mais avec des effectifs effectivement à sa main entre guillemets, en, en, non, non, mais plus à sa main entre guillemets à gérer que des ah, là, ouais, constellations non, de stars. Là, Paris, il, a, il a 45 ou... joueurs donc, euh, Voilà, c'est ça. Et, et c'est en ce sens que je te dis que c'est Pochettino qui avait échoué aussi dans ce genre d'effectifs au Paris Saint-Germain. Il est en train d'échouer effectivement par rapport à la stratégie globale de l'équipe. Il s'est qualifié, je crois, en quand même.
3: Euh, oui, ça y est, Chelsea s'est qualifié contre Leeds, 3-2 finalement, euh, score final. Dans un instant, on finit le débat avec Abdoulaye et ensuite on parlera des affluences dans les clubs de Ligue 1. Sans oublier, Rouen-Valenciennes, bien sûr, toujours à 0 pour VA.
0: RMC, 22h, minuit, l'Afterfoot.
2: Gildard
3: Il est 22h37, Florent Gautreux et Stéphane Guy sont là, Rouen-Valenciennes. Où en est-on, Christophe Lécuy quart final de la Coupe de France
5: Toujours un but à zéro pour les Valenciennes. Il reste 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura pas mal de, de temps supplémentaire hein, parce qu'il y a eu un arrêt de jeu assez long là, pour permettre à Linguet d'être soigné. Et finalement, il a quitté la pelouse sur une civière. Donc, il y aura pas mal de temps additionnel. Un temps additionnel qui constituera évidemment un motif d'espoir pour les Rouennais qui, pour l'instant, ne réalisent pas le match fou qu'ils étaient euh, en capacité d'imaginer. Eux qui avaient réussi les exploits au tour précédent hein, contre Monaco, contre Toulouse. Ce soir, c'est plus compliqué. Ça avait tout d'un match piège. Bien, pour l'instant, ça l'est puisque c'est bien Valenciennes qui tient sa qualification pour l'instant, pour les demi-finales de la Coupe de France. Un but à zéro pour les Valenciennois, ici, à 10 minutes, maintenant, de la fin du match.
4: La de Rouen s'appelle Bassin. Est-ce qu'il a joué avec Romain Jacuzzi Pas mal. Je, non, tu ne sais pas hmm. Je ne
0: sais pas Je n'ai pas d'infos là-dessus Je pas d'infos, je ne sais pas euh, et euh, vu. Ce avait... le but de Rouen Christophe quand même hein, Tu l'auras dit Après, Je peux vous dire ouais,
5: et ça, ça va peut-être venir monsieur, Parce que les Rouennais Semblent enfin se, se réveiller Je peux vous dire Que ce n'est pas si anodin Qu'un aller. On a remplacé un autre Parce qu'il y a deux frères Allé Qui jouent dans cette équipe Rouennaise Et euh, le premier est sorti Et le deuxième Vient de faire sa rentrée Pour Ahmad remplacer le France.
4: et Zana Et c'est une Exactement. histoire formidable euh, Que celle d'Amad, Qui est un l'iraquin irakien et, euh, et c'est des joueurs qui sont arrivés en France, qui étaient au stade Rennes de mémoire. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Ouais, complètement, tout à et fait, Formés ouais. à Rennes, mémoire aussi. En tout cas, Zana Ali était peut-être plus celui sur lequel on fondait le plus d'espoir. Mais c'est des trajectoires assez intéressantes à, à suivre, parce que c'est un peu ces joueurs-là qu'on retrouve aussi effectivement dans ces divisions. Mais des, des très bons, très bons joueurs. Et ouais. la dernière chose Puisqu'on parle de Première Ligue C'est qu'il y a Knockert dans le match euh, qui, qui a joué euh, Beaucoup Et notamment à Leicester Enfin surtout en Championship ouais, Il a été monté Je crois ouais, avec Leicester ouais,
0: Est-ce qu'il a joué En,
4: en ah Première non, ligue, il est parti après ah, ouais, enfin, Je crois qu'il a jamais joué En Première ah ouais.
0: Ligue non, Je ne je, je suis pas sûr Il a joué à Fulham ouais. euh,
4: il, a, il, il, a il a fait, fait monter Leicester Mais il n'est pas resté L'année où ils étaient Après euh, champion d'ailleurs Il n'est pas dans l'année la, du titre Car pas, il n'est pas, pas dans l'effectif Après
3: Toujours à zéro, donc à tout à l'heure, Christophe. Et puis pour ton équipe, Bassin, Jacuzzi, évidemment, Jérôme Thomas euh, dégaine au quart de tour. Euh, il la complète. Avec Robinet Avec Thomas Robinet. J'avais pensé. Avec Thomas Robinet, bien Thomas sûr. Robinet. Euh, il n'y a rien d'autre Avec le portugais Océano,
4: bien sûr. C'est validé. C'est validé. Et Juste Fontaine. Le seul truc, c'est que. Juste Fontaine ah ouais, Juste... <rire> Juste Fontaine. Ah oui. Et sa femme. La femme Fontaine. Moins drôle. <rire> Abdoulaye est là
2: au 3216, salut Abdoulaye salut à tous <rire> trop ravi de, en tout cas de vous avoir euh, toute l'équipe parce que je vous écoute depuis mille ans comme je disais à, à la personne qui ah, m'a fait à l'antenne. Ah, depuis, ouais.
4: depuis l'Italie alors
2: <rire> au, au moins à je dire euh, j'irai à la radio.
3: <rire> ah, Abdoulaye bienvenue t'es chez toi hein, donc tu n'hésites pas maintenant
4: tu connais le chemin
2: euh... Alors du coup, euh, euh, ouais, moi, euh, concernant en tout cas le recrutement, euh, du, du, le futur recrutement, bling bling j'espère pas, euh, du, euh, du PSG, mm -hmm. moi, euh, si jamais il, il, il aurait fallu en tout cas en prendre un à chaque ligne, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, j'adore Bembele, mais euh, moi si jamais je devais choisir entre Bembele et Takekubo, je ne sais oh. pas si euh, Takekubo à la Sociedad, mais je mets Taquet mille fois déjà d'une. Lénie Euro, bon là forcément, ben, quitte à surpayer comme on a l'habitude de faire parce qu'on aime bien mettre des bananes euh, euh, et de rajouter un petit 30% plus sur le joueur euh, dès qu'il vient au PSG. Mais Lénie Euro, on pourrait foncer dessus. Et, euh, et je pensais aussi à Casimiro. Je me, dirais que, je me disais que c'est. Ah ouais, tu là c'est
3: Tollier de chez
4: là tu vas taper dans. La... Ouais, je, je, je C'est pas encore un retraité. Hein, mais euh... Non, mais effectivement, tu as des profils différents. Hein, parce que tu parles Kubo, je peux entendre, parce que là, tu es quand même sur quelqu'un qui, qui, qui est en devenir. entre guillemets. Tu, après, derrière, avec Casimiro, es en, là, tu es sur un autre profil,
2: quand même, mmh.
0: qui a marqué Casimiro oui, ça dire que que soit, pour donner profil, la victoire à United en Cup.
2: Bah, en tout cas, il y a de la grinta avec Casimiro et Lenioro, ça c'est sûr. C'est mon ressenti, en tout cas, par rapport au match que j'ai pu voir d'eux. Et, euh, et Takekubo Moi je pense qu'il peut se permettre Parce que c'est un gaucher Mais qui est déstabilisant Et au, au, Autant en tout cas que Dembélé Voire mieux
4: mais un, excellent, et, un excellent joueur Après de là Ce qui marche au PSG cette année Même si dans la finition on ne va pas refaire le débat d'Embélé On sait tous que c'est insuffisant euh, ça, ça fait partie des joueurs Qui te changent justement la phase Technique et, et, et euh, sur l'aspect flamboyance Du foot aujourd'hui Donc si tu enlèves Dembélé si tu commences par enlever Dembélé dans ce PSG là T'es pas, 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 pas bien lancé sur le chantier De la, de la flamboyance et de la, et, et de la qualité offensive Je pense qu'il faut bah. continuer Et travailler et persévérer avec, euh, avec Dembélé
2: bah, je, je vous avouerai Je peux, je peux pas cracher sur Dembélé Parce que Dembélé je le suis depuis euh, euh, J'habitais 7 ans à Rennes Donc je l'ai vu arriver à Rennes Et nous foutre des raclées euh, au roizen park quand je l'ai vu et après il est parti à dortmund mais c'est un casseur de de reins on est d'accord mais koubo pour moi comparativement dembélé
3: qu'au 28 février il est marqué aussi peu de buts et ça ne gêne pas
2: au euh, 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 moins il me frustre en fait Dembélé c'est ça, ouais. ça mon problème c'est que j'ai hein, l'impression dès qu'il commence à, à un début d'action c'est très l'adversaire qu'il a en face il ne sait pas ce qu'il va faire Dembélé c'est du random parce qu'il sait tout faire et il est vraiment pied gauche pied, pied droit mais pour moi Kubo beaucoup plus efficace et, et c'est un tueur pour moi. Je sais pas si vous avez vu les matchs euh, depuis le début de saison à la Sociedad mais c'est euh, n'importe quoi. Ce qu'il a fait comme misère quand ils ont joué contre le Real à Tony Kroos, mais Tony Kroos, je pense que... de il... ah, tu crois
3: qu'on l'a pas vu ta feinte de, de, de citer Cubo avant le match retour pour le déstabiliser
2: <rire> Je ne sais pas s'il si m'écoute. <rire> je ne sais pas s'il si m'écoute et si jamais il saurait prononcer mon nom, donc ça va, je peux pas... Ça, ça s'appelle la feinte, Claude Béz. <rire> non, bah non, mais évidemment, de toute façon, on va leur foutre une, une, une rousse au retour. Oula. Quoi qu'il arrive. Mais <rire> hey, sincèrement, rappelez-vous de ça vous allez voir au match retour, quand bien même on puisse gagner le match retour contre la Sociedad, Kubo, il va nous faire une misère. Je vous le dis.
3: Bon, bah écoute, on prend rendez-vous,
0: Abdoulaye. On sera soit, euh, soit en train de porter l'œil à soit en train de porter la poisse au PSG. <rire> Et, euh, et, oui, et j'ai vérifié deux cartes quand même. C'est ouais. important, il a joué en première ligue avec ouais. Brighton. À Brighton. Et marqué quelques buts en première ligue. Euh,
3: justement, point Rouen-Valenciennes, Christophe. Christophe
5: c'est une tentative pied gauche de, de Doucouré, il était à l'entrée de la surface de réparation. Sa tentative semble écadrée, c'est Agoun qui a détourné presque miraculeusement. Le ballon n'était pas loin de, de finir au fond des filets. Il reste trois minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Encore une fois, il y aura au moins cinq minutes de temps additionnel, cinq à 6 minutes pour que les Rouennais puissent espérer arracher une égalisation dans les ultimes instants. Mais pour l'instant, Valenciennes en passe de se qualifier pour l'ennemi-finale de la Coupe de France qui ne serait plus arrivée quand même depuis 1970.
3: Ah, tout à l'heure. Autre joueur pour ton équipe euh, liquide, là. Euh, un champion ouais. d'Angleterre avec Leicester. Très facile. Drinkwater. Drinkwater. Ah, okay. oui. Bravo, Stéphane. <rire> on a aussi Lara Goutte, mais elle ne joue pas au foot. Euh,
4: dans un instant. Non, il y a Jean-Pierre Rivière, comme, mais, mais avec <rire> une faute pour le président. Oui. <rire> il y avait un Rivière. Euh, River, bah, rivière il y avait un ouais. joueur attaquant. Emmanuel attaque Rivière,
3: ancien attaquant de Saint-Etienne. Exact. Bien sûr. Allez, à tout de suite dans l'after pour parler des influences en Ligue
0: jusqu'à minuit. L'Afterfoot.
3: Gilda Bribois. Pénalty à Rouen, Christophe Lécuy, équipe de
5: France. Et l'égalisation du L au début du temps additionnel. Damien Lopi qui voit son pénalty repoussé dans un premier temps par le portier Gagampé. Mais le ballon qui revient dans les pieds de l'attaquant rouennais. Ça fait un but partout. Scénario, encore une fois incroyable ici au stade Robert-Diochon qu'est-ce qu'ils sont incroyables ces joueurs de Maxime Dornano on les pensait cuit, éjecté de la Coupe de France et bien non, alors que l'on entamait le temps additionnel, le pénalty peut être généreux en tout cas, il y a la barre donc euh, si monsieur Pignard l'a confirmé c'est qu'il y avait bien pénalty, une faute de Knochaert sur Bouchamouza et le pénalty transformé par Damien Lopi malgré le fait que le gardien Valenciennois soit parti du bon côté, on vient de rentrer dans le temps additionnel messieurs, 10 dix minutes dix minutes 10 de wow. temps supplémentaire, Un partout ici à Diochon.
3: et donc peut-être une séance de tir au but euh, à suivre hein euh, les gars euh, oui oui bah là si la séance de tir au but notre ami léonard à il va encore nous faire le show hein. moi j'en veux et je laisse la veux la séance de tir au but
5: ça sera l'invité de l'after hein.
3: Ah bah il y aura <rire> pas un podcast donc on lui a promis il aura même droit à plusieurs émissions aussi quelle
5: ambiance
3: et on entend ça derrière toi
0: qui ne surtout pas n'est pas un Rouenais, non, deux ça. vieux clubs de, du football français deux hein, peut-être pas des de, 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 de bastions mais bon on valencien, lancer du bon les
4: années 80,
0: 80. ouais même 70 exactement ah ouais. ouais plus bah, aussi 80 un petit peu mais ouais.
3: alors on euh, la vie de Flo dans quelques secondes. Euh, évidemment, tu nous appelles dès qu'il se passe un truc, hein. euh, euh, Christophe. Juste sur l'équipe
0: liquide, j'ai notre ami Jérémy Lopez. Il nous propose Olivier, Olivier, Olivier Létan aussi. Olivier ah, ah, bien ah, sûr. Oui. tellement facile, Olivier Létang. De... Ils, bon, ils sont bons, ils sont bons. C'est je rends hommage à Ninja Salé ouais, qui, ouais, parlez, hein. et Ulrich Ramé. Et... Ramé, c'est pas mal. Et... Ramé. Ouais.
3: Jérémy Lopez nous propose à verte. Donc je vous laisse réfléchir <rire> euh, pendant le jingle Florent Gothreau.
4: Des bons sablés au chocolat, Jackie et euh, pas Jacques et Michel, Michel et Augustin. <rire> Merde
3: Ouais. C'est comme, bah bon, comme ça qu'on bah se fait cramer ouais. euh, voilà, Tu voulais revenir sur les affluences en Ligue 1 Je rappelle que ce week-end euh, Alors qu'on est en plein débat sur le niveau de notre championnat euh, Sur les matchs euh, Peu intéressants euh, Sur l'absence de suspense eh ben, Ce week-end, affluence moyenne record Nouveau record pour la Ligue 1 Avec une moyenne de 31 650 spectateurs En Ligue 1 ce week-end bon, Bien aidé parce que tous les grands stades recevaient hein, Vélodrome plein Parc des Princes plein, Lens plein, euh, Strasbourg plein, euh, Metz plein, pour Metz-Lyon. Toulouse plein.
4: Toulouse plein, 24 000. Oui, mais, euh, regarde, ce que tu cites là à la fin, et après j'ai d'autres chiffres, c'est une tendance plus hein. lourde. C'est Intéressant parce que qui lui dit que Toulouse il y a quelques années aurait un stade plein, Metz ouais. qui joue le matin un stade plein et la tendance pour, parce que et Rennes joue pas à la maison et Rennes joue pas à la maison qui fait ouais, et euh, Lyon joue pas à la maison, ouais. Et Rennes qui fait partie des trois en taux de remplissage, je crois, derrière Paris et Marseille. Donc hum. voilà, ce qui est intéressant, justement, c'est pour compléter ce que tu dis, c'est la tendance après 23 journées. Donc euh, le taux de remplissage moyen s'élève à 84%, alors qu'il était de 80% en 2022-2023 et de 70% la saison d'avant. Et la moyenne, puisque là c'était sur une seule journée. Mais la moyenne globale est passée de euh, euh, 22, on est à 26 000. Contre 24 000 l'année d'avant et 21 000 l'année d'avant. Bref, il y a une progression chaque année depuis trois saisons, et c'est intéressant au regard de ce qu'on dit nous parfois de la compétition que l'on regarde tous les week-ends, à savoir que techniquement on est parfois et même souvent déçus euh, que de notre niveau, euh, y compris sur la scène européenne. Donc il y a un vrai euh, et, et de la difficulté avant de les droits de la Ligue 1. Donc il ah. y a une vraie dichotomie entre bah ces oui. chiffres-là, et ça c'est intéressant parce que. Je pense qu'il y a, il y a deux, 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 deux courants, il y a celui-là, ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renier de ce qu'on a dit, il y a des, techniquement la Ligue 1 est en baisse, euh, pour plein de raisons, y compris le départ de, 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 de beaucoup de joueurs à l'étranger, euh, les, les résultats en européen sont insuffisants, donc tout ça est une vraie réalité, et les droits de la Ligue 1 sont difficiles à vendre. Mais d'un autre côté, il y a une forme de réalité locale du fait que les gens veulent euh, s'approprier euh, leur club et, et presque se recentrer sur, euh, sur cette appartenance-là, sur ce lien très fort qu'il y a avec les clubs, et aussi sur, euh, finalement, alors est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas Moi, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si c'est euh, forcément très très positif. C'est-à-dire que les gens, en fait, euh, euh, ont du mal à... à à payer deux abonnements pour aller regarder la Ligue 1 à la télé parce que c'est cher d'une part mais parce que finalement ils s'en moquent un peu de savoir ce que vont faire les autres équipes en revanche on a du mal à trouver des places pour aller voir le match de son équipe parce que l'expérience stade est bonne parce que le travail des dirigeants et notamment on l'avait dit pas forcément des très gros clubs mais des clubs qui sont juste en dessous les plus gros budgets je pense à Lens à Reims à Brest à Rennes même si c'est un gros budget travaille bien et donc le travail dans les stades l'expérience que tu vis au stade, la façon dont c'est vécu, c'est un moment très important localement pour tous les gens donc on se regroupe sur son on se, je veux dire, on se recentre sur l'appartenance locale sur, on va dire, la petite lutte picro-colline et, et, et les le fait de... Ouais, événementiel et puis aussi sur euh, euh, gagner le derby euh, gagner, euh, voilà, être le plus haut possible en, en Ligue 1 on, on aime ces histoires-là la, la, peut-être la plus grande aussi compétitivité qu'il peut y avoir eu égard au fait qu'on a réduit la Ligue 1 à 18 clubs tout ça fait que en tout cas on veut de cette Ligue 1-là, mais de manière très locale. Donc je dis, je dis bien, je n'ai pas la réponse, je ne dis pas que c'est très positif. Les chiffres sont positifs, mais je ne sais pas si, pour le niveau de notre Ligue 1, pour la culture foot qui s'en dégage, je ne sais pas si c'est très positif. Si le fait que ces gens-là, qui veulent à tout prix être avec leur club, c'est très bien, ce lien-là, il est très fort, super. Les événements et les, les expériences stades sont vraiment intéressantes à vivre dans plein de stades en France. On a remis, euh, comme la Bundesliga, le fait, euh, au centre du, du jeu, le fait d'avoir un stade plein, euh, d'avoir du spectacle, si possible, dans son stade. Mais est-ce qu'on doit se contenter de ça, entre guillemets, c'est-à-dire, ah. en fait, de battre son voisin et d'être le meilleur Est-ce qu'on doit se contenter d'être le premier dans son village plutôt que le deuxième à Rome euh, Voilà, c'est la question que je pose. Je ne suis pas certain que ce soit ultra positif, parce qu'on est en train d'aller de dans la deuxième division au niveau européen pour nos clubs. Et, et à l'inverse, on a quand même... Un business, euh, on va dire billetterie et événementiel qui fonctionne bien est-ce que, et, et, et au milieu de tout ça on n'arrive pas vraiment à vendre des droits au niveau où on voudrait les vendre, est-ce que c'est positif pour l'avenir je ne sais pas, mais la réalité c'est que malgré la, la baisse de niveau technique et parfois même le, le manque d'intérêt puisque le PSG est souvent champion eh bien on a ces stades qui, enfin, qui sont très remplis et des taux de remplissage impressionnants
3: il y a quand même un truc un peu irrationnel euh, je trouve, c'est que Marseille Certaines années, certaines années, par exemple, ne faisait pas le plein, mmh. alors que ça jouait mieux qu'aujourd'hui. Euh, cette année, c'est plein tout le temps, et les journales. Euh, voilà. Moi, ce je Strasbourg,
0: c'est le, le cas aussi, par exemple. Il y a quand même des trucs un peu irrationnels. Des fois, tu te dis, tiens, ouais. pourquoi là mais, et, bon. mais parce qu'il y a une nouvelle façon de vivre le foot, j'ai l'impression, et, et qui est manifeste dans nos stades. Et il faut en parler, parle de corrélation, parce que la façon dont les non, ce qui se passe à Nantes, qui a, qui a été un petit mmh. peu peut-être le, 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 le stade précurseur en France de ça. Euh, il y a une ambiance, une atmosphère dans le stade. Il y a un tour de remplissage qui est complètement décorrélé du spectacle et du résultat du club mmh. de Nantes depuis quelques années. Toulouse, c'est pareil. Toulouse, bon, il n'y a pas beaucoup, il y a rarement l'occasion de s'enthousiasmer sur la match de Toulouse. Mais effectivement, le stade est plein et les. Non seulement il le, le stade est plein, mais en plus il y a une ferveur, il y a une, il y a une façon dont on a l'impression qu'il y a une espèce d'envie de communier, de faire la fête autour d'un match, de, de, de se distraire au-delà même du spectacle proposé. Et ça, c'est assez frappant. Et peut-être que ça vient nourrir ces, ces très bonnes affluences. Il y a aussi le fait, je pense, que le diffuseur actuel de la Ligue 1 étant beaucoup moins fort que le précédent, euh, il y a peut-être plus envie d'aller dans les stades que de, que de s'abonner.
4: Euh, J'aimerais... Ai, arriver des, à la marge Ouais. En, en tout, tout cas, il ça, ça y a un truc qui est intéressant à minima, c'est que je pense qu'aller au stade, c'est très différent de regarder euh, ouais, la télé. Et, et, et non, mais c'est très bien si cette culture-là euh, persiste ou même s'améliore. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, tu as envie aussi qu'on te raconte quelque chose, qu'il se passe, le fameux storytelling, mais pas fake. Hein. C'est-à-dire que je lisais des supporters lyonnais qui disaient un peu. Euh, euh, par ironie mais ils n'avaient pas tort ils disaient le fait qu'on ait eu cette catastrophe sportive euh, ce, ce risque de descendre en Ligue 2 cette histoire en fait tu sais du, du rebond et euh, eh ben, eh ben ça, ça ça a mobilisé tout un stade tu sais tu faisais référence à l'ambiance qu'il y avait la dernière fois là, dans, dans le stade à Lyon euh, toute cette histoire très dure tu sais qui fait qu'il y a une crise que ça va pas mais que les joueurs alors moi j'étais pas pour hein, tout le temps euh, ces capots là qui s'en prenaient aux joueurs etc mais en tout cas il y a une histoire qui s'est construite dans la difficulté et qui qui fait que maintenant ça devient la, la saison de la rédemption. Si tu veux, tu préfères avoir cette histoire-là, tu vois par exemple là, qui, qui se construit autour euh, d'un événement peut-être un peu dur au départ. Dernier élément. Mais plutôt qu'un truc classique où tu, tu restes devant chez toi, devant ton poste, à vouloir regarder juste le, le, le au M, au MPSG ou, euh, ou les derbies. Dernier élément
3: dans un moment où le pouvoir d'achat est en baisse. Euh, Comparer. Euh, aujourd'hui le prix de si vous allez en famille au stade comparez ça avec le prix de, de je sais pas de soirée au resto euh, voire même le cinéma le cinéma c'est devenu hors de prix le cinéma c'est complètement fou tu, tu, bientôt payes, tu, vas, tu vas bientôt payer 20 euros pour aller au cinéma je veux dire les, dans nos stades globalement tu as quand même des prix, euh, tu as un peu tous les prix quoi. donc tu peux aller voir euh, ton club de Ligue 1 si tu t'organises un peu à l'avance et tout pour bon, pas trop cher, donc ça c'est quand même, ça peut jouer aussi c'est terminé entre Rouen et Valenciennes tu aurais vu à venir ou pas encore
5: ah non pas encore, on est ah. toujours dans le temps additionnel messieurs, ah bah, pour bah, on une petite est à la minute, minute ah bah non.
0: ça y est c'est fini ouais, ah. c'est fini
5: Tire au but Tire au but Flammarion Marion va, va écrire entre... l'histoire du
0: match ou pas euh, voir Star. Star, non. Pardon Flammarion qui vient de rentrer c'est lui qui va écrire l'histoire du match Ah ça elle est belle aussi ça elle, elle est belle Et quel aussi Quel est son joueur
4: préféré C'est Yann Sommer Ah pas mal
0: <rire> Bon un
5: partout en tout cas messieurs Je vous rappelle C'est <rire> Voyez-vous aussi qui avait ouvert le score pour les Valencienois et l'égalisation au début du temps additionnel de Lopi sur pénalty enfin du moins à la suite d'un penalty pour le FC Rouen. encore une fois messieurs pour la troisième fois consécutive et eh bien c'est euh, au tir au but que la qualification va se jouer ici au stade Robert Diosson
3: Bon euh, on fait une pub mais on revient justement pour la séance de tir au but euh, moi je te cache pas que je là euh, dans la mesure où Léonard agoud nous a régalé lors des séances précédentes on est à bloc pour moi. enfin en tout cas moi euh, on verra ça dans quelques secondes à tout de suite dans l'after